0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Aber du bist immer stilvoll. Bist
0: ja, ich cool. weiß. Vor allem, wenn ich ungewaschen, ungeduscht mit, mit Schlafbreath. Aber im das gibt dir einfach kommen. so diese,
1: diese, so eine gewisse, weiß ich nicht. Ähm, welche, diese Welt, du, so Tino, äh, nee, 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 so timothy chalomai Ratten, weißt du, so, Ratten so Ist mir egal. Timothy Nein,
0: Timothy Chalamet ist nicht Punkrock. Ja. Was glaubst
1: du, wie riecht Timothy Chalamet?
0: Ist richtig gut. Man weiß, ja. natürlich riecht er unglaublich gut. Aber meinst du, gut. er
1: hat so einen guten Körpergeruch? Ja, Einfach natürlich. so einen natürlichen? Oder meinst du, er hat ein ah, gutes Parfüm? Ich glaube,
0: der trinkt so. Weil, der,
1: wenn der zu doll Parfüm drauf hätte, fände ich das nicht gut.
0: Ich glaube, der trinkt um seine New Yorker Kunstfreunde zu beeindrucken, so sau viel Kaffee. Und er hat dann immer so diesen Kaffeeschweiß, der mir auch nicht fremd ist. Kaffeeschweiß? Oh, sweet summer child.
1: Was ist das?
0: Ja, das ist, wenn du so zu viel Koffein getrunken hast und dann so eine leichte Schweißbildung hast überall.
1: Das wird mir auch gleich passieren, weil ich bin schon beim zweiten Kaffee in einer Stunde. Und
0: ich habe das richtig oft, weil ich trinke auch oft so Kaffee aus Langeweile. Weil ich finde das so einen feinen Genuss.
1: Aber glaubst du denn jetzt, er riecht gut?
0: Ja, natürlich riecht er gut. Aber also ich, nur für
1: ah, Recherche will ich, ich das gerne wissen.
0: Ich, ich, ich glaube, glaub, Timothy Chalamet riecht sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich glaube, der hat eben, eben diesen Kaffeeschweiß. <lacht> und ich glaube, der versucht sich so das Rauchen anzugewöhnen, ja. damit er cool aussieht. Oh ja. Mhm. Und es gibt Leute, die, die, die sehen so aus als... Die sehen wie Raucher aus und es gibt Leute, die sehen nicht wie Raucher aus. Und wenn du nicht wie ein Raucher aussiehst, dann ist es immer lächerlich, wenn du zur Zigarette greifst.
1: Es gibt halt wirklich so Leute, ich habe so Freunde, mhm. die seit Jahren rauchen, die ich seit zehn Jahren kenne. Die drehen sich eine Kippe und ich bin so, hä, du Was? rauchst? Ja. Jedes Mal, wenn die sich eine und, Kippe und, drehen. Und es
0: gibt aber auch Leute, bei denen denkt man sich, wieso rauchst du nicht? Wieso rauchst Bitte fang das Rauchen an. Sehe ich an. aus wie ein Raucher Nein, überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Wirklich nicht? Ja. Ich glaube, du hättest dir das mal mit so 17 überlegt, ob du das Rauchen anfängst, hättest dann so recherchiert oh, mit du, so sau du vielen Das so gut, es war genauso. <lacht> Und dann hast du dich dagegen entschieden nach einer Risikoabwägung.
1: Hä, habe ich dir das schon mal erzählt? Nein,
0: aber ich, ich finde du Ich hast schwöre diese dir, Energy. es war genauso.
1: Es war genauso. Also mit 17 <lacht> war ich mal so, ich weiß nicht, mit 17, war ich so, okay, es wäre wär schon echt, ich wäre schon deutlich cooler, wenn ich rauchen ja, würde. Ja, dann habe ich mir Zigaretten gekauft und dann war ich so, hä? Aber wenn ich die jetzt rauche, dann bin ich ja danach Raucherin, macht ja keinen ja. Sinn. Will man ja nicht sein, ist doch einfach nur dumm. Dann habe ich Investment. die wieder verschenkt.
0: <lacht> <lacht> Aber mega schlau, kleiner Finanztipp von mir. Wenn du minderjährig an Zigaretten kommst, kauf sie immer und verkauf sie dann weiter. Das ist äh, das neue Rentenprogramm von Christian Lindner tatsächlich. Das ist so aufgebaut. Nein, weil, weil es, gibt ja eine, es gibt ja einen Nachfrageengpass von Zigaretten an Minderjährige. Minderjährige lieben Zigaretten schon immer. Seitdem es Zigaretten gibt, lieben Minderjährige Zigaretten, aber sie bekommen sie nicht immer. Und wenn man dann an die Chance kommt, mit 15, 16, 17 eine Packung Zigaretten zu kaufen, irgendwie, dann immer kaufen, weil es gibt immer jemanden in deinem Umkreis, der die haben möchte.
1: Ich habe jetzt Angst, dass, weil ich gerade erzählt habe, dass ich mit 18 <lacht> oder 17 mal Zigaretten gekauft habe, weil meine Eltern diesen Podcast hören.
0: Ach, den werden, <lacht> weißt, weißt du was? Die, die werden dann richtig stolz und sagen so, hey...
1: Aber sie hat sich dagegen genau. entschieden. Genau,
0: und das ist ja viel cooler als nicht rauchen, wenn du dich aktiv gegen das Rauchen Aber entscheidest. Aber warum ist
1: das so? Man ist einfach so ein erwachsener Mensch und bei solchen Sachen ist man dann so... Oh, nicht, dass meine Eltern das erfahren. Hast du das auch bei solchen ja, Sachen? ich hatte das warum? heute
0: Morgen erst. Warum? Ja, weil ich verschlafen habe. Und da
1: warst du so nicht, dass die das mitbekommen? Nein, und ich
0: war so, oh Gott, warum hat mich meine Mutter nicht aufgeweckt? Weil meine, <lacht> weil meine Mutter äh, hat... Ich würde ich würd nicht sagen Terror, Terrorregime geführt, aber schon ein bisschen. Es war unmöglich, dieser Frau vorzumachen, dass man krank ist. Es ist schrecklich. Und ich bin wirklich ein guter Lügner. Und die hat es trotzdem durchgeschaut. Und die hat es trotzdem durchgeschaut. Und auch wenn man, so, wenn man so verschlafen hat, so drei Minuten länger im Bett als normal, dann wurde aber die... Belastbarkeit der Tür, der Zimmertür ganz schön getestet, da wurde dagegen geschlagen. Sebastian, jetzt wach mal auf. Nicht dagegen gestaubt ja, Nicht Nicht gestaubt, also es war 6 Uhr morgens, weil ich musste ja, <lacht> eine das halbe Das funktioniert immer. St ich musste eine halbe Stunde mit dem scheiß Bus fahren, damit ich zur Schule komme und dann auch noch eine halbe Stunde zu Aber früh. Aber
1: trotzdem hat sie so deine Boundaries respected?
0: Nein, dass wo? sie an der
1: Tür geklopft hat, sie ist nicht reingekommen. Gut, dass sie sich nicht an deine Zimmertür geklebt hat oder so. <lacht> Wie andere Terrorregime heutzutage. So ist es. Hotz und Humsi
2: mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Hallo. <lacht>
1: Hallo, Hallo. herzlich willkommen zu Hots and Es ist heute ein bisschen eine kleine Morning Show von uns beiden. Ey, richtig Morning Show. Wir, wir sind ja noch ein neuer, frischer Baby-Podcast. Mhm. Und es gibt noch so Erfahrungen, die wir das erste Mal machen. Und die Erfahrung, die wir heute das erste Mal zusammen machen, ist sehr früh ein Podcast aufnehmen. Ja. Deswegen sehr haben wir beide... Sehr früh. Für, es ist schon... Für
0: mich... Für Medienverhältnisse. Wir nehmen gerade also. um
1: 5 Uhr auf. Ja. 5 Uhr morgens. Wir nee, sind so weißt viel du beschäftigt. Nee, weißt du?
0: nee, Um diese Uhrzeit, es ist jetzt 10.04 Uhr, <lacht> um diese Uhrzeit werden normalerweise, da überlegt man sich in richtigen Jobs schon, was Dann man machen jetzt zu hinter andere Leute Mittag schon Feierabend. Ja, ja. ja gut. Da habe ich, hab ich in meinem Bürojob schon gecheckt, was ist denn heute du in der Du hast Kantine verschlafen. Gibt. Ja, ich habe verschlafen. Das heißt, es war früh und, für dich. Und weißt du, welchen Schlaf ich geschlafen habe? Den der Gerechten. Und ja. Ja, ich habe einfach den Wecker ausgemacht hab weitergeschlafen. und habe weiter geschlafen. Und hatte dann wirklich <lacht> Panik. Das tut mir richtig leid. Ich habe mich richtig arg geschämt. Ich habe so selten verschlafen in meinem Leben.
1: Das, aber das ist so witzig, weil... In der Schule passiert einem das ja, dass man mhm. verschläft, aber irgendwann hört es einfach auf. Und jetzt mhm. wäre es so komplett absurd zu verschlafen, weil du warst ja auch vorhin richtig geschockt und ich ja. kann das total ver verstehen, weil das passiert einem eigentlich das nicht mehr. Das passiert
0: einem nicht mehr. Ich habe äh, an meinem zweiten Arbeitstag, an meinem, an meinem zweiten Bürojob-Arbeitstag verschlafen und, oh dann, und, und schon in dem Moment habe ich so, ich lag dann so im Bett um neun oder mhm. so und habe dann so... Ich habe im Prinzip einen Job abgeschlossen gehabt in der Sekunde. Am zweiten Tag oh habe ich geschrieben, aber ich auch es per ist, SMS aber mich angemeldet. Das ist
1: das schlimmste Gefühl dann auch auf der Welt. Der Moment, wo du das realisierst, diese Scham
0: mhm. ist
1: mit nichts anderem zu vergleichen.
0: Weil das ist sowas, also wenn du als Zwölfjähriger verschläfst, ist es so, naja, Kinder schlafen halt gerne. Ja. Das ist halt deren Job. Na ja, irgendwie.
1: also ich schlafe auch gern.
0: Aber ja, aber als Erwachsener darfst du es nicht mehr so zugeben. Als Erwachsener musst du ja. Sklave des Kalenders sein ja. und deines Weckers. Und es ist sowas. Es ist hey, aber so ultimativ. Halt halt
1: eine ich bin ein
0: sleepy guy. Es ist ja, ja nicht ein verboten. Guy. Es ist ja noch nicht also, noch nicht im Polizeistaat verboten hier. Noch nicht. <lacht> noch nicht.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir das ganz hart abtrainiert, dass ich jemals verschlafen könnte. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wie, weil wie trainiert ich mit, man sich das ab? Ich habe mit 18... <lacht> ähm, <Stromschocker> ein <lacht> <als> Jahr. <lacht> ja, genau so. Cool. Ich habe mit 18, so ähnlich tatsächlich mhm. ein Jahr bei einer Morning Show gearbeitet. Ah, okay, Und da fair. musst du halt wirklich jeden Tag um 5 Uhr im Sender sein mhm. und keine Ahnung, wann ich dann so aufgestanden bin. Ich glaube um 3 oder so. Oder 3.45 Uhr, sodass man so gerade so noch irgendwie so eine halbe Stunde oh. zu Hause hat. Und dann musst du ja als Praktikantin, dann war ich natürlich Praktikantin, musst du dann ja noch, kommst ja dann nicht an und das ist quasi dann Deine einzige Aufgabe, sondern du musst auf dem Weg, weiß ich noch, musste ich immer alle tagesaktuellen Zeitungen besorgen.
0: Mhm. Die hatten kein Abo, sondern weiß
1: ich nicht, dafür Warum? haben, dafür haben die ja Praktikanten, dumm. die man nicht bezahlt. Das ist mega
0: dumm. Hey Leute, wisst ihr, dass es das auch digital gibt?
1: Ey, wirklich. Und das musste ich halt wirklich jeden Morgen machen, über so ein Jahr, glaube ich, oder ein halbes Jahr. Aha. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das hat mich, das hat sich so eingebrannt, weil. Also und ich musste ja nicht mal die Sendung moderieren, also ich hatte eine große Verantwortung, weil als Praktikant und bei solchen Radiosendern mhm. hast du sehr viel Verantwortung, mhm. aber es hätte natürlich trotzdem ohne mich funktioniert, aber ich hatte diese krasseste Angst und ich glaube, das hat sich so eingebrannt, bis dann dahin, wo ich wirklich selbst moderiert ha habe und dann so Sendungen um neun hatte, was immer noch früh ist, wenn du eine Stunde raus nach Potsdam fahren ja, na musst dass ich einfach immer noch teilweise so nachts aufwache und so bin, habe ich morgen Radiosendung? <lacht> <lacht> weil so diese Angst zu wissen, du hast morgen Radiosendung und wenn du verschl verschläfst, dann ist ja keine andere Moderatorin gerade da. Da müssen die irgendjemand. Ey, wie unangenehm wäre das, wenn, weil ich verschlafen habe, irgendwie... Ein Redakteur so Musik abspielen muss, bis irgendjemand anders, der in Potsdam wohnt, schnell vorbeikommen kann, damit Programm läuft. Und
0: vor allem, die sagen so. dann auch immer so, wenn die so bei diesem Notfallersatz einen Anfragen sind, so ja, der hat verschlafen. Ja, ja. Der hat verschlafen. Ja. Natürlich. Wir haben es gewusst, dass es mal passiert. Der hat verschlafen, kannst du bitte in den Sender kommen. Nee, das passiert nicht mehr oft. Nee, die wird das nicht mehr so oft machen. Das müssen bei uns. Ist so typisch für diese jungen Prädikantinnen. Das ist so klar, dass die Ja, das nicht und schaffen. auch
1: als Moderatorin, also ich glaube, das ist wirklich so. Ich habe so wiederkehrende Albträume und das ist, glaube ich, einer der mhm. meisten, dass ich eine Sendung verschlafe. Oder dass ich so Radiosendung habe und einfach so rausgehe und rauche, obwohl ich nicht rauche.
2: <lacht> und dann so bin so: Hä,
1: der, der Song also ist in 20 Sekunden vorbei. Du solltest mal wieder reingehen und im Traum ich dann nicht ins Studio reinkommen
0: kann. Welcher, welcher Song ist es in deinem Traum?
1: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas von Avicii.
0: Geil. Einfach uneingeschränkt geil. <lacht> Ich habe irgendwie viel schlechtere wiederkehrende Träume als du. Ich träume ja? nämlich immer, und das ist der schlimmstmögliche Traum, ich träume immer, dass ich mit den Zähnen meines Oberkiefers die Zähne meines Unterkiefers rausdrücke. Oh. Das ist ein richtig brutaler Traum. Oh. Das finde ich schrecklich. Oder dass ich so irgendwie so Auto fahre.
1: Das träume ich auch oft. Mhm. Und deswegen denke ich du? manchmal, dass ich Auto fahren kann, weil im Traum... Muss ich manchmal irgendwo schnell hin und fahre dann einfach Auto, obwohl ich ja keinen Führerschein habe. Immer noch nicht, ja? Ich weiß, der Vorsatz für dieses Jahr. Hast du... Aktueller Stand? Nein.
0: Das Jahr ist ja ist Jahr noch lang. Es ist ja erst Mitte März.
1: Ich wollte nur mal ein Update geben. Ich find's cool. Ja. Das
0: macht... Also vielleicht kann ich dir einen Termin mal ausmachen bei einer Fahrschule, wenn du magst.
1: Gehst du mit mir hin?
0: Ich würde mit dir hingehen. <lacht> ich wollte gerade irgendwas erzählen und zwar von, ähm... Fuck. Es ist früh,
1: Sebastian. Nochmal kurz. Ah. Komm, lass uns nochmal ein Schlickchen Käffchen. Käf ein Käffchen. Oh.
0: Ich war mal auf einer Party mit einem Waran. Ja. Als ich so 1920 war und in Nürnberg gewohnt habe, war ich auf irgendeiner Party von einem Bekannten, von einem Bekannten eingeladen, in so einer siffigen Wohnung. Also es war keine, es war einfach eine Wohnung, wo man weiß, dieser Mensch äh, könnte aufräumen, aber macht es bewusst nicht. So wie du bewusst nicht rauchst, hat er sich gegens Aufräumen entschieden. <lacht> und da war einfach ein Varan. So eine riesige Echse ist da auf dem Boden rumgelaufen. Und ich denke da so Boah, oft nee. dran. Weil oh, nee. Warum, warum gibt es keine Gesetze, die das verbieten? Ich finde Haustiere, die Eier legen, weird. Das, das sollte, das, wir spielen aber, nicht aber im selben auch Team. Aber eigentlich
1: grundsätzlich, ich habe auch letztens noch mal so über Hamster nachgedacht. ne Sind das ist ein total cooles Tier. Süß. Das
0: ist ein cooles Tier. Die sterben aber immer irgendwie ganz schrecklich. ist es
1: doch komisch, dass man sowas einfach...
0: Nee, ich finde einen Hamster, find ein Hamster, wenn du den so, so einen Goldhamster auf dem Feld siehst, ja. der sieht so danach aus, ich Stimmt, möchte nach ja. Hause genommen werden, ja. ich möchte in so ein Rad rein, ich möchte so Streu haben, manchmal so ein Kohlrabiblatt essen, aber so ein Varan. der Varan sieht aus, der War bei Hunden und Katzen ist es ja so, wenn du stirbst, essen sie wahrscheinlich ein bisschen deine Leiche, die knabbern dir immer so an. Mhm. Aber bei einem Waran, der wartet nicht, bis du tot bist. Wenn ich verschlafen hätte und einen Waran hätte, der hätte versucht, meinen Fuß zu essen.
1: Aber der würde so ein bisschen dran rumknabbern. Nein, ich hasse den Waran. Schon. Es gibt Leute, die bezahlen dafür Geld und gehen dafür in irgendwelche Nagelstudios, damit so kleine Fischchen an die ja, Haut Fische, wegknabbern. Fischer und ich sind Freunde. Sehe ich für dich aus wie ein Mensch, so ein Haustiermensch?
0: Uh, ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, auch da ist eine Risikoabwägung.
1: Ich habe extra dafür, dass ja, du nochmal gucken kannst.
0: Ich weiß schon, ich habe ja. dich schon mal angeguckt. Ja. <lacht> uh, aber ich finde, du, sie find, du siehst nicht aus wie ein Haustiermensch.
1: Okay. Ich das
0: so, so ein weirdes, dass du von so einem Verwandten aus Versehen so sitcommäßig mäßig übernommen hast. So, irgendwie so eine so eine Großtante, von der du nichts wusstest, die in einem Schloss wohnt, ist gestorben und sie vermacht dir dieses Schloss in der Uckermark, aber nur, wenn du wenn du sechs Monate lang den, ihren Kanarienvogel am Leben hältst. Wer hat
1: dir das erzählt? Ich, ich
0: weiß ich weiß sowas einfach.
1: Mann, ich glaube, es ist ja nichts Zufall im Leben. Alles wird einem in die Wiege gelegt. Und in Also mir wurde in die okay, Wiege gelegt, du bist einfach keine. Du bist einfach keine Raucherin, du bist einfach kein Haustiermensch. Mhm. Das war einfach bei mir von Geburt an komplett klar. Es, macht einfach, es würde keinen Sinn machen, wenn ich ein Haustier habe. Es macht gar keinen Sinn. Es passt einfach nicht zu mir. Das ist so, hä? Nein, warum? Ich hatte zwei Haustierversuche in meinem Leben. Ich hatte Wellensittiche. <lacht>
0: ähm,
1: die habe ich sehr doll geliebt. Die habe ich nach meinen imaginären Freunden benannt, die ich Wie als Kind die? hatte: Oko und Ofo.
0: Das sind äh, das sind die ausgedachtesten ausgedachtesten Freundennamen, die ich je gehört habe. <lacht> also wenn ich diese nein, Namen nein, das
1: waren wirklich meine Freunde.
0: <lacht> Aber wenn ich diesen Namen höre, denke ich mir so, die sind ausgedacht. Diese, diese Freunde sind ausgedacht.
1: <lacht> Und diese zwei Wellensittiche, die super cute waren, wurden nach dem benannt. Und eines Tages kamen wir nach Hause wieder von irgendeinem Ausflug, den ich mit meinen Eltern gemacht habe. Und dann meinten meine Eltern, es war schon nur noch ein Vogel da. Vogel da. Ich weiß gar nicht mehr, was mit dem anderen passiert ist. Da meinten die so, ja. <lacht> Äh, der Oko, das haben die gesehen, das Fenster in der Küche war auf, der ist das ist weggeflogen. Ich weiß noch, da war ich ganz traurig. Ich habe erst vor ein paar Jahren erfahren, dass der von der Katze gegessen wurde, weil die immer bei uns, weil wir im Erdgeschoss gewohnt haben, wir waren in so einem großen Hof, mhm. dass da so eine Katze reingeklettert ist und den gegessen hat.
0: Ich check das nicht, warum Katzen das machen. Katzen sind ja die domestiziertesten Haustiere überhaupt. Ja. Die wissen, jeden Morgen, jeden Abend macht jemand für sie so eine Dose Schlemmerfilet Bordelaise nach englischer Landfrauenart auf. Die, die essen so Vögel und Mäuse nur noch aus reiner Bosheit.
1: Ja, warum macht man das? Und ich finde das auch so absurd, dass man dann so erwachsen ist und sowas nochmal von seinen Eltern erfährt und so irgendwie trifft aber, einen das nochmal auf so einer anderen aber, Ebene. Weil aber, ich habe mein Leben lang gedacht, der ist einfach ein freier Vogel.
0: Aber ich finde es viel schlimmer. Zu erzählen, ja, dein Vogel war 30 Sekunden unbewacht und wollte dann sofort flüchten vor dir, ja. weil es hier hasst. Da, da würde ich lieber sagen, ja, dein Vogel hat noch deinen Namen gesagt, als er von der Katze zerrissen worden ist, oh, weil er dich oh. so sehr geliebt hat.
1: Salvi, wo bist ja, du? So,
0: genau. Das wäre wär viel besser. Das wäre die richtige Lüge gewesen. So ist. Ja, dein Vogel hat sie gehasst. Er, ist sofort, er ist einfach, hat sich für Berlin, die Stadtluft in Berlin entschieden. Diese Podcast-Folge ist
1: bis hierhin komplett nur an meine Eltern adressiert. Und Jede Podcast-Folge <lacht> ist
0: eigentlich nur an meine Eltern adressiert.
1: Mein zweites Haustiererlebnis mhm. hat mich bis heute traumatisiert. Auf jeden Fall hatten wir ein Aquarium. Eines Tages stand einfach da, weil meine kleine Schwester eins haben wollte. Und wie das halt so ist, wenn man eine große Schwester ist. Natürlich kümmert sie sich nicht selbst Natürlich als Fünfjährige um dieses Aquarium, sondern es war mein Scheißjob. Ich wollte aber diese Kackfische <lacht> nie haben. Wer will denn schon Fische haben zu Hause, die da so rumschwimmen in so einem kleinen Viereck? Ich musste mich darum kümmern. Ich habe die Aufgabe angenommen. Es war okay für mich. Ich habe es aus Liebe ich habe es ihr zuliebe gemacht mhm. und ich habe es wirklich gehegt und gepflegt und schön gestaltet und neue Interior-Trends von TikTok abgeglichen und einmal kleine, <lacht> kleine möbel reingestellt. Wirklich, ich habe mich so um dieses Aquarium gekümmert.
0: Warum? Hai-Möbel? ist ja das Brutalste, was du machen kannst für <lacht> so einen Fisch. Der schreckt immer vor seinem Stuhl. ich habe oh.
1: Dän dänisches Design wollte ich halt. Ach so, hier. Hai. Ja.
0: Ich dachte wieder Nein,
1: Fisch. nein, Hai. Die Designer-Brand, nee. entschuldige so. bitte.
0: Entschuldige, ich dachte, so mit, so mit so einer Flosse obendrauf. Nein, nein, also. ich habe
1: mich komplett von Nike Jane vom Interior-Blog inspirieren lassen mhm. und dieses Aquarium danach eingerichtet. Cool. Und dann, eines Tages war ich so, nee, das gefällt mir alles nicht mehr. Dann habe ich neue Möbel besucht, besorgt. Also ich habe wirklich original, ich bin in so einen Fischladen gegangen und habe dann irgendwie so, so ein cooles neues Stück Holz besorgt, wo die so durchschwimmen können. Und war so, ey, ich überrasche meine Schwester und ich mache das alles richtig schön. Und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, komplett die Fische halt in so einen Topf gemacht und dann alles so komplett geputzt, also es komplett leer gemacht. Mhm. Und äh, das so richtig schön, alles so hübsch gemacht, eingerichtet und irgendwie so neu die Sachen angeordnet, Wasser rein. Und dann habe ich, ich weiß noch genau, ich werde diesen Moment mein ganzes Leben nicht vergessen. Ich hatte diesen großen Eimer, voll mit Fischen. Und ich habe den so langsam reingekippt in das Aquarium. Und stell dir so vor, stell dir vor, wie dieses Wasser so in Zeitlupe reinschwappt ins Aquarium. Und ich habe gesehen, wie die in diesem Wasserstrahl sich noch so bewegt haben. Ja. Und ab dem Moment, wo der quasi das Aquariumwasser berührt hat, oh die sind so reingeschwommen, haben sich so schnell, ganz schnell bewegt und waren Aquariumwasser berührt, lagen alle oben. Sofort. Oh Gott. Alle oben.
0: Ich stelle mir das Geräusch vor, wie wenn man so eine äh, Kürbissuppe in den Standenmixer um, umfüllt. Oh. mit so äh, Schon viel flüssig, aber auch so ein paar Brocken, die so, ja. so Platsch machen. Das ist
1: so traumatisierend, als Kind sowas zu sehen. Und dann war das Geilste, dann habe ich halt einfach angefangen zu heulen. Und habe ich mhm. halt durch die ganze Wohnung geschrien, so, bah, 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 alle Fische sind tot. Und ich habe halt geheult wie ein kleines Kind, weil ich war komplett in Schock. Und dann kam mein Papa und hat mich sofort in den Arm genommen und mich getröstet und war ja. so alles... Alles ist gut, scheiße gelaufen. Und ich weiß noch, wie er dann so irgendwann so war. so Er hat mich schon so lange getröstet, es waren so fünf Minuten. Und irgendwann hat er dann so die Hand ans Aquarium gehalten und war so, Spenst du, das ist viel zu heiß. das ist doch kochend warm. Und dann hat er so ganz oh schnell nein. das Wasser so raus, mit ja. so, weiß ich nicht, irgendeiner Tasse so rausgemacht und neues Wasser nachgefüllt, was kälter war. Und ey, Sebastian, die haben wieder angefangen zu schwimmen. Und die lagen schon fünf Minuten oben. Und dann, ab dann habe ich gesagt, Die ganz im P Ernst an meine kleine Schwester, dein Problem, wenn du Fische haben willst, ich werde mit diesem Aquarium ab jetzt nichts mehr tun. Mit zuführen. den fucking
0: Zombie-Fischen. Das ist eigentlich furchtbar, aber auch irgendwie absolut gruselig. Ich hoffe,
1: Peter meldet sich jetzt nicht bei mir.
0: Wieso denn? Die Fische leben ja, haben ja wieder gelebt. Stimmt. Wenn, dann bist du ein Tierfreund.
1: Sebastian, du hast ja heute verschlafen.
0: Mhm. Deswegen,
1: ich weiß, es ist jetzt vielleicht eine Spezialsituation heute Morgen gewesen. Ich muss aber sagen, als du heute ins Studio kamst, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Okay. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Oh nein. Diese Woche war Frauentag? Ja. Und ich dachte schon, dass du mir heute vielleicht eine kleine Rose bringst. Einfach. Eine
0: kleine Rose? Schau mal auf den Parkplatz vor dem Studio, da ist ein Lastwagen für alle. <lacht> ja, ja, das
1: wollte ich hören. <lacht> Warte ich. Ja, also wo sind meine Blumen?
0: Ähm, ich als Feminist Ally hm. möchte natürlich, dass äh, der Frauentag nicht nur der Frauentag ist, sondern der feministische Kampftag. Und das so finde ich.
1: Sebastian bringt mir jetzt was. Wir und Feminismus. Und gefallen. deshalb
0: habe ich dir eine Waffe mitgebracht, tatsächlich. <lacht> ich habe dir ein Messer mitgebracht, damit du kämpfen kannst.
1: Oh, das ist das Schönste, was mir jemand zum feministischen Kampftag gesagt Kein hat. Kein Problem.
0: Ich finde einfach, ähm, ja, Frauen bewaffnen. Das ist meine Forderung. <lacht> also, Finde ich fair. Finde ich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, deutlich sinnvoller als Blumen. Ja, Sebastian Hotz,
1: deutsche Margarete
0: Stukowski. Kein einfach Problem. Geworden. Ich finde, am 8. März im Internet hat man als Mann eine Sache zu machen, und zwar die Schnauze zu halten.
1: Ja, oder andere Männer, die habe ich ganz besonders gern. Die posten dann zum Beispiel Fotos in einem Kleid, so gerade bei Hetero-Dudes mhm. mag ich das sehr gerne und äh, wünschen einem dann einen schönen Frauentag. Und äh, das finde ich toll. Das hilft mir nämlich wirklich richtig im Kampf gegen das Patriarchat, wenn Männer heteromänner am 8. März einfach mal sich als Frau verkleiden.
2: Mhm. Das
1: finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ähm, deswegen auch Shoutout an KZ. Die Schaut machen auf. nämlich jedes Jahr am 8. März ein ähm, Frauenkonzert. Mhm. Und das bringt mir auch sehr, sehr viel, dass die sich dann als Frauen verkleiden.
0: Das nee, finde ich gut. Ich finde, das, das cool an der Aktion ist immer, dass so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen bei KIZ mitschwingt. Weil sie so wissen, ah ja, so ein paar, paar Sachen in den letzten Jahren waren so mittelgut, so textlich bei uns. Aber wir gleichen das aus mit dieser Aktion. Irgendwie so, ja. Aber es ist
1: so, es ist halt nicht zu Ende gedacht. Das sind dann so, sorry, aber das sind dann so hetero Männer, die so aus Verlegenheit, die so denken so, oh, es ist 8. März, ich muss mich irgendwie dazu äußern.
2: Äh,
1: ich zieh ein Kleid an und wünsch, wünsch allen Mädels einen schönen Tag. Und ich denke mir so, nein, nein, das ist es nicht. Dann sag doch einfach nichts. Weil das, das bringt wirklich gar nichts. Auch an KIZ- ich. Ah, die haben am Frauentag einen Nagellack rausgebracht. Mhm. Ein kz nagellack zum, ja. Zur Feier des Frauentags. Und sorry, das ist so frauen 100 feminismus
0: Aber was, was ist Schenk denn. Schenk mir
1: doch noch eine Barbie.
0: Sorry, aber was ist denn feministischer als, als Männer, die am Frauentag Geld verdienen? Was, was, was soll man denn mehr machen, ha? Dann nimm doch deine Waffe. Die ich also dir von dem Nagellackgeld gekauft habe.
1: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt, also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu, mhm. ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie hat, einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der ältere, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot. Weißt du, wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale. Drei Regale. Also mein Highlight ähm, war, dass mir auf ähm, TikTok war das, glaube ich, ähm, es wurde mir eine Werbung reingespült, eine Anzeige, mhm. ähm, zur Feier des ähm, feministischen Kampftags, das stand da natürlich nicht, sondern zum ähm, mhm. Women's Day, äh, kriege ich 30% auf ähm, Filler.
0: Good for you. Das
1: ist cool, oder? Das, das finde cool. ich auch, ähm, warum haben KZ das nicht angeboten?
0: <lacht> Filler sind so, diese Spritzen in die Lippen, Ja, das oder? ist
1: wie das moderne Botox. Das finde ich... Nee, kannst du dein ganzes Gesicht so spritzen, So halt, ist das, ne? Äh, ja, glaube Die sich ich. so
0: selbst abbaut und so weiter. Keine ja, Ahnung, find wahrscheinlich, Finde ich aber funny. Glaubst du, dass es jemand da reingegangen hat, gesagt, ja ich hätte das... Safe. Ich hätte, hätte gerne das Angebot, aber ich zahle den vollen Preis, weil ich ein Girlboss bin. Ja, äh, ich finde, 8. März ist jedes Jahr im Internet die, die, die maximale Möglichkeit, sich komplett zu blamieren und sich ja, einfach, einfach lächerlich zu machen vor der ganzen Welt. Und deshalb Schnauze halte. Mein, mein Appell jedes Jahr Ach der März Schnauze halte.
1: ich mag halt auch diese also diese obligatorischen Insta Posts einfach nicht ja. mehr muss
0: ich sagen also mir haben auch so ein paar Leute geschrieben so ja warum kommt da an dem warum postest du an dem Tag nichts mach doch mal ein Statement oder so dazu und ich denke mir so jo das bringt äh, nichts das, das bringt erstens nicht und zweitens ich habe das was ja, für
1: ein Statement ja, also was sollst du denn schreiben Frauen gut also ein Foto in einem Kleid hättest du zum Beispiel. Ja,
0: das hätte ich tatsächlich machen können. Ja. Aber ich, ich fühle mich da immer... Also ich habe das vor ein paar Jahren auch so gemacht, dass ich gedacht habe... ich You go, so
1: Ladies! You go!
0: Ganz so schlimm nicht, aber trotzdem dann so, so ein, so ein selbstreflektiertes Statement ja. in der Insta-Story und so. Und dafür schäme ich mich mittlerweile, weil mhm. Okay, mit, was hattest du da geschrieben? Ja, weil das, das, das ist Patriarchat existiert. Also ach so, ja. Total, Danke für den Hinweis. Kein Problem, kein Problem. Falls, falls man es nicht merkt. So. Ja, aber, aber
1: einfach so ein kleiner Reminder von dir. Also ich meine, ja, mit deiner Page, oder, da heißt ja auch viele Leute, finde ich, so ich dann gar nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, ach, ja, ich, ich, aber ich, ich muss denke da, mir wird das immer angezeigt in diesen Story-Erinnerungen ja. am 8. März. Ich denk, und ich cringe da immer zusammen, was ich mit so. 23 geschrieben habe und mhm. äh, ich glaube ich glaube ich, ich braucht kein großes Statement von irgendwelchen Dudes weil das hat so eine enorme äh, Pick, äh, so eine not all man Energy obwohl das die genau. Typen sind die sagen all man D
1: damit hast du viel besser ausgedrückt was ich meinte weil das ist auch Mal so ein wieder. bisschen dieses so, wie, immer. wie
0: immer das weil es Männer ich wurde gemansplained
1: <lacht> beim Thema Feminismus nein also so oder das ist halt so diese Energy von das habe so eine Post habe ich auch gesehen Männer Heteromänner muss ich an der Stelle betonen, die dann zum Beispiel ähm, irgendwie ihre, Na ihre Na Nage Nägel lackierten Hände posten oder ja. sowas oder zeigen. So aus Solidarität mit Frauen? I don't know, was das man sich dabei denkt. Und es ist halt genau dieses so, ich bin übrigens, ich hinterfrage mich so sehr an meiner Männlichkeit, dass ich mich sogar traue, meine Lege Nägel zu lackieren. Nägel extrem oder schlecht heute zu lackieren. Ein, äh, oder auch mal ein Kleid, ganz ironisch aber nur zu tragen. Und das muss dann auch gelabelt sein in einem gewissen Rahmen, weil nicht, dass man es nee. verstehen könnte, weil Hashtag ne Homo. Äh, so. Das ist
0: extrem in 1975 Matty, Matty Healy ja. Energy. Ja. <lacht> 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 um, ich habe ein richtig großes Thema. Was sagt dir das Jahr 2012? Was hast du für Feelings zum Jahr 2012?
1: Alle Feelings. Mhm. Ich gehe komplett rein. Ich habe eine Eulenuhr um. Ich habe diese kleinen Spitzentops unter, unter so einer American Apparel Jacke. <lacht>
2: ähm,
1: ich habe so einen Pony, der aber äh, kein Pony ist, aber ja. ich, ich kämme die Strähne von links nach rechts Klar. komplett durch. Ich habe mir einen Stufenschnitt beim Friseur machen lassen für 12 Euro, der komplett scheiße aussieht, aber ich fühle mich. Mhm. Und ähm, ja, was geht sonst noch so ab? Ich höre Avicii. Mhm. Und hab ein gutes Live. Und ach so, hab ähm, Dreieck auf dem T-Shirt und Easy kam gerade raus vom Show.
0: Um, es gab ja die Theorie wegen des Maya-Kalenders, dass Ende 2012 die Welt untergeht. Mhm. In diese Theorie war ich extrem... Gibt es
1: diese Theorie nicht jedes Jahr?
0: Nee, weil die Mayas haben nur einmal aufgehört, ihren Kalender weiterzuführen. Ah, okay. Weil ehrlich gesagt, muss ich sagen, die haben so ungefähr 500 Jahre, 600 Jahre im Voraus den Kalend ihren Kalender gemacht. Und ich finde, das ja, reicht ja, auch also erstmal. Auch irgendwann
1: wahrscheinlich es reicht, ja. Weil man denkt sich dann wahrscheinlich auch so, ja, mache ich dann weiter. So wie, wie wenn du so ein, <lacht> ein Fotoalbum beklebst und das ist halt eigentlich viel zu dick, um das komplett zu füllen, dann bist du so, ach, mach ich irgendwann anders.
0: Es klingt auch irgendwie als wäre es so ein Praktikantenjob gewesen. Äh, das, ja, machen wir in unseren Kalender weiter.
1: Und dann hat der Praktikant verschlafen. Ja, <lacht> der, halt. der
0: Praktikant hat verschlafen. Naja, und dann äh, viele schreckliche Dinge passiert. Keine schrecklichen Dinge sind passiert im Jahr 2012. Die Welt ist nicht untergegangen. Ich habe wirklich hart dran geglaubt, dass die Welt untergeht, weil ich so äh, viele YouTube-Videos ne? dazu. Ich war wirklich in... Ich so 2009, als ich so 13, 14 war, ja, habe ich das so
1: musstest, Wie alt warst du 2012?
0: 2012 war ich 16
1: das muss doch, also 16 sein ist ja so schon scheiße. Mhm. Und wenn du dann noch überzeugt bist, die Welt geht unter.
0: Also richtig überzeugt davon war ich so mit 13 ah, ja. und, und 2012 hatte ich nur so noch so ein äh, ja, es könnte schon passieren, weil es gibt, gab da echt scary da musst Theorien. Da du dich aber voll
1: gut eigentlich hineinversetzen können in die ganzen Kids, die jetzt irgendwie sich auf die Straße kleben, weil die Angst haben, dass die Welt untergeht.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also mhm. ich finde, ich habe einige Einwände gegen die Aktion der letzten Generation, weil es ein paar Sachen halt so ein bisschen so Warum macht ihr das nur fürs Tempolimit? Fordert doch bitte was Großes. ist so traurig, dass so eine der Kernförderungen von letzter Generation diese Einführung des Tempolimits ist. Und es ist so eine winzige Forderung. Das ist so.
1: aber das ist ja die Idee dahinter. Ja, aber. Dass eben keiner sagen kann, so, ja, was, also wie es dann halt so einer Luisa Neubauer oder Greta Thunberg oder grundsätzlich Fridays for Future vorgeworfen wird, so, nein, wir müssen uns anpassen als Gesellschaft. Wie sollen wir das denn schaffen, CO2-neutral zu leben? Ja, aber Und gegen Tempolimit. Control-Limit ist halt so, da, da, guckt, da siehst du halt blöd aus, wenn du dagegen argumentieren willst, dass das jetzt so zu große Forderung wäre. Das ist ja eigentlich eine richtig kluge Strategie von denen.
0: Ich finde nämlich, dass es eine ne, ne, ne zu minimale Forderung ist. Dass man, das, dass man diese Forderung, die ja mit diesen meiner Meinung nach komplett berechtigten Mitteln und mhm. auch so wirklich wie friedlich will man denn noch sein äh, mitteln durchgesetzt wird, dass die Forderung größer sein könnte. So, äh, warum nicht so Zerschlagung der Kom Zerschlagung und Verstaatlichung der kompletten also das, Ölindustrie? Ich glaube, ich in kann das besser
1: nachvollziehen als die Form des Protests. Also ich finde die, äh, ich finde die nicht schlecht und nicht gut ehrlich gesagt. Ich kann das aber komplett nachvollziehen. Also ich mhm. kann es zu, zu 100 Prozent nachvollziehen, dass wenn du jetzt ähm, ein junger Mensch bist und wir sind ja auch junge Menschen dass du sagst, ich kann nicht mehr, ja, ich ertrage das nicht, ich fühle mich nicht gehört und weil ich bin nämlich ein Mensch, der, wenn, wenn es einem Freund oder eine Freundin in meinem Umfeld schlecht geht, ich bin immer so, ich, ich komme so in so, ich will was machen, ich ertrage das nicht, eine schlechte Situation nur auszuhalten, deswegen verstehe ich das, dass man in Aktivismus geht und dass man sagt, ich will jetzt etwas machen und ich glaube, ja. deswegen verstehe ich auch, wenn du vielleicht vor ein paar Jahren noch ähm, deutlich jünger warst, als das mit Fridays for Future losging und anfangs, es gab sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und dann war es irgendwann, ach, jetzt protestieren die aber auch nicht mehr jeden Freitag. So, <lacht> ja. Äh, ja, jetzt Ist auch lange ist mehr, jetzt der Klimawandel hat sich, vorbei, oder jetzt was? Interessiert, ja, genau. So. Und ich glaube, dass es halt sehr ermüdend ist, auch falls du da dann vielleicht sogar schon dabei warst als Aktivistin, mhm. und merkst, okay, diese großen Forderungen, wo ja die komplette Wissenschaft dahinter steht, werden einfach nicht ernst genommen und werden als zu groß bezeichnet, dass du dann sagst, ja okay, weißt du, so gegen, Gegenangebot, aber dann fangen wir doch mal mit was ganz Kleines an.
0: <lacht> ich, ja, aber es ist, ist die Rettung der Welt wirklich so eine extreme Forderung, weil es ist nicht so natürlich, eine extreme nee, nee, Forderung. Nee,
1: natürlich ist die nicht, also in dem Sinne ist hm. die natürlich nicht extrem, aber ich glaube, wenn du da halt und, das und Gefühl haben willst, dass es wirklich Ergebnisse gibt, hm. ich verstehe diesen Ansatz, weißt du?
0: Ich, ich finde ihn Ausdruck einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Ja,
1: ja genau, das meine ich damit.
0: Und, ja. und, und deshalb macht mich das sehr, sehr traurig. Und, ich es möchte, ist auch traurig. und ich möchte, dass Menschen für zumindest den Hauch einer Utopie noch kämpfen und noch so ein bisschen so. Ähm, Na, aber das kannst du denen nicht, ja nicht vorwerfen. Dann ich, musst ich du selbst das, auf die Straße gehen. Ich, ich, ich werfe das denen nicht vor, aber ich finde es so wirklich einfach nur. Es, es schmerzt mir im Herzen, dass man vor so, hey, vielleicht 50, 60 Jahren noch so die, die, die Hoffnung auf eine, auf eine gute Welt hatte und für die man dann gekämpft hat mit. Mhm. Mitteln, die heute als Terrorismus gebrannt werden oder Mitteln, die tatsächlich Terrorismus waren. Und jetzt ist es so, ja, wir, wir, wir blockieren eine Straße, damit die Straßenverkehrsordnung angepasst wird. Das ist so, wir haben echt aufgegeben und ich kann es echt nachvollziehen, aber ich... ich
1: ich würde also ja, ich verstehe voll was hm. du meinst, aber ich glaube, ich würde ich würde trotzdem nicht sagen, dass diese Menschen aufgegeben haben, Nein, weil die sind ja genau dabei eben nicht aufzugeben. Ich glaube, jeder macht halt das, was er oder sie kann. Jo. Und ähm, ich, also die letzte Generation, also diese neue Klimabewegung oder wie auch immer man das nennen will, die haben, glaube ich, einfach einen anderen Ansatz, weil die halt die ganzen letzten Jahre FFF mitbekommen haben und halt passiert? gemerkt haben, es passiert nichts ja. und natürlich passiert etwas, aber es passiert einfach nicht ansatzweise N genug. Nein,
0: es passiert nichts. Es passiert so. so ja. Es passiert gerade so, damit sich äh, Grünen Bundestagsabgeordnete noch in den Spiegel schauen können. Ja. Sie, und, und nicht mal das richtig. Und hat.
1: trotzdem natürlich verstehe ich auch voll, was du sagst. Natürlich denkt man sich manchmal so, Alter, dann klebt ihr euch da auf die Straße und und Leute fahren einfach teilweise fast über euch rüber. Ja. Alle hassen euch. Ihr ihr kommt teilweise ins Gefängnis, werdet verhaftet, damit wir ein Tempolimit kriegen, also ich verstehe das voll, dass man sich so denkt, absurd, aber ich verstehe auch gleichzeitig, dass man halt irgendwie sich denkt so, ich will halt irgendwas erreichen. Ja, ich will halt einfach irgendwie, ja. weil es ist ja auch total ernüchternd, wenn deine Arbeit die ganze Zeit nichts bewirkt, außer, ich will ja jetzt auch nicht sagen, dass Fridays for Future nichts bewirkt hat, sondern im Gegenteil.
0: Eigentlich haben sie doch nur, also ich bin ein enormer Fridays ja. for Future Fan, weil es eine der wenigen tatsächlich so Grassroots-Bewegungen waren, die in den letzten Jahren irgendwas auf die Beine gestellt haben, mhm. auf die wortwörtlichen Beine, aber so... Deutschland gibt sich so gern dieses, dieses Image, also, ja, wir schützen ja das Klima, wir trennen ab und zu Müll und unsere Batterien kann man nur in so spezielle, in spezielle Mülleimer werfen. Aber letztlich lassen wir ja Autoindustrie, Bauindustrie und der Energiewirtschaft trotzdem einfach freien Lauf. Es wird ja nichts passieren. Und. Diese Frustration darüber, dass einfach mit friedlichen... De Aber es ist
1: halt die Frage, ab wann ist halt die Arbeit so einer Bewegung gelungen? Ist sie nur gelungen, wenn, wenn die es schaffen, dass wir 2030 klimaneutral mhm. sind? Oder kann man trotzdem schon sagen, dass es in dem Sinne gelungen ist, weil sie einfach geschafft haben, dieses Thema nochmal ganz, an, ganz anders an die Bevölkerung und glaube ich auch an der junge Bevölkerung heranzutragen? Also die haben ja schon in den letzten Jahren einfach... Ich ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, hätte es Friday Fridays for Future nicht gegeben. Ich will es ehrlich hm. gesagt nicht wissen.
0: Ich, ich befürchte, dass man den Erfolg oder Misserfolg von diesen Protestbewegungen in so ein paar Jahrzehnten richtig gut messen wird können. Und ich glaube, dann wird man sich fragen so, Warum wart ihr nicht extremer? Warum habt ihr nicht so, warum habt ihr nicht stärker wir. gekämpft? Nicht, nicht
1: ihr, wir, wir ja, alle. Ja, also es also ist ja nicht. In der Respe ja.
0: Retrospektive. Genau, weil ja. ich in ein paar Jahrzehnten urteile, ich nicht Dann, über mich. Was ja. ich noch sagen wollte, äh, dieses, diese Aktion mit, das Grundgesetz mit so eingefalbtem Speiseöl zu Mm. Grund, wusstest du, dass es das Grundgesetzdenkmal ist? Nein, gibt? ich glaube, niemand ich wusste nein, das. Nicht, niemand kann mir, mir sagen, dass nicht. wir vorher wusste, dass es das, das gab. Sorry, das wusste niemand. Ich, ich, das sieht so weird aus. Das sieht auch so es boah.
1: würde mich nicht wundern, wenn die das extra gebaut hätten, damit wir uns darüber aufregen.
0: Das wurde irgendwann ja. mal, also es ist wohl schon relativ alt. Ja. Und ich finde aber, das sieht so enorm amerikanisch aus. Das sieht so wie diese, äh, diese Kriegsdenkmäler in Washington D.C. aus, so dieses Vietnamkriegsdenkmal. Ja, das mhm. war so ganz weirde Ästhetik. Einfach ein mittelgutes Denkmal, muss man auch mal sagen. Warum steht das außerdem in Berlin? Warum steht das nicht so da, wo es gemacht worden ist, in Bonn? Naja, egal, da steht bestimmt auch ein Denkmal. Auf jeden Fall mal wieder ein, ein herrlicher Tag, um auf Twitter zu sein, ja. äh, weil äh, sich wirklich alle von, von grünen PolitikerInnen, die ja extrem von Fridays for Future profitiert haben in ihren Stimmen, ja. über SPD bis natürlich alles noch weiter Dass rechts. sie drunter
1: kommentiert haben, das geht mir jetzt aber wirklich zu weit.
0: Öl auf einen Stein. Das ist wirklich, das ist ein, ein, ein Liter Öl auf einen heißen Stein. Aber ist Und es nicht so. krass,
1: dass es, also es war ja gerade bei der letzten Bundestagswahl so hatte ich das Gefühl, dass es noch mal verstärkt ähm, so drumherum diese Debatte gab, okay, der Bundestag verjüngt sich und man hat irgendwie das Gefühl, dass es mehr so junge Gesichter gibt, die irgendwie vielleicht mehr an der jüngeren Generation auch dran sind und auch irgendwie diese Themen ja. mitnehmen und diese Kevin kühner Doku, ne, die war ja eigentlich das beste Beispiel davon, wie man eigentlich so eine Person hatte, die vielleicht für viele irgendwie Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerin war, die irgendwie jung und radikal war und was mal was anders machen wollte und wie man dann so den Weg mitverfolgen konnte, wie halt man Berufspolitikerin wird. Und das finde ich halt auch gerade mit diesem grünen Beispiel so interessant, wie es halt diese Leute gibt, die jetzt irgendwie seit ein, zwei Jahren im Bundestag dann sitzen und man sich so denkt, so hä, und so schnell fängst du an, dann so, so zu drunter zu kommentieren bei letzter Generation, das geht mir jetzt aber zu weit.
0: Ja, aber wofür... Aber wofür?
1: vor zwei Jahren hättest ja. du dich da selbst mit äh, an, ans Grundgesetz geklebt,
0: Ja, hä? Berufspolitikerinnen. Ja. Es ist halt am Ende dann immer so eine Bürokratisierung und so eine du hängst halt in der Bundestagskantine viel ab und manchmal ist der Typ von der FDP oder von der AFD doch nicht so böse, wie man und immer denkt. Und dieser
1: Prozess ist ja auch auf eine Art nachvollziehbar, aber es ist glaube ich, ich glaube, es macht einem dann auch gerade als junge Person ja, macht es dich nicht hoffnungsvoller.
0: Apropos Kevin Kühnert, <lacht> ähm, ich habe ne, einen ne neuen Trend in der Politikerkommunikation ja. ähm, festgestellt <lacht> und ich würde als interaktives Angebot an euch als unsere Hörerinnenschaft, geht mal auf dem Instagram Account von und und so heißt er. Und äh, schaut auf den dritten Post. Es sieht nämlich aus wie ein 1 a post Es geht um die Umgestaltung des Barbarossa-Platzes in, in Berlin in Schöneberg und das sieht so aus und ich finde, das sieht aus wie ein Meme. Das sieht so funny aus. Das ist so ein Bild vom Barbarossa-Platz. Darauf ist so ein PNG von Kevin Kühner drauf und dann so, so 2,3 Millionen für die Umgestaltung des Barbarossa-Platzes. Das sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein Meme, das mir auf der Explore-Page vorgeschlagen wird. Das sieht wirklich eins aus wie Als hätte er das schnell
1: irgendwie selbst so ja, verarbeitet.
0: Aber warum musste da sein Gesicht noch drauf? Ist ist für ein Algorithmus? wahrscheinlich ist es, dass, dass du dich oh, als weißt du, Bundestagsabgeordneter den... den, den Peitschen des Algorithmus Aber weißt muss. du,
1: was ich ganz schlimm finde? Kennst du so, wenn Leute so Instagram Aktivismus machen, so innen und dann machen die so, da machen die so so, so Posts, wo du so denkst, Oh mein Gott, der Schmerz der Welt ist auf deinen Schultern, und dann zwischendrin machen die so ein schönes Selfie und schreiben so für einen Algorithmus. Und ich denke mir so, ich glaub dir so gar nicht, dass du find... es das für einen Algorithmus machst. Und, und dann auch aber so auch schlimm. immer mit so einer ernsten Caption so dazu, so oh, jetzt kurz für, für den Algorithmus, weil meine Story schon wieder niemandem angezeigt wird.
0: What to, ich möchte mich einfach selbst darstellen. Das ist das, der Grund, warum man Instagram hat.
1: Ja, dann sei einfach ehrlich. Ich ja. habe ein schönes Foto von mir gepostet hier. Ja, und könnt ihr es bitte liken?
0: Nein, man muss es ja auch nicht immer so, man, warum muss immer eine Caption dabei sein? So Mach einfach ein schönes Foto von dir und ja. was weiß ich, mach nur eine Songlyric drunter von einem 2012er Song, weil das wollte ich nämlich eigentlich einleiten, dieses Thema. Oha. Weil ich habe nämlich, mir, ich schaue mir ab und zu Charts aus Jahren an mhm. und 2012, das Jahr meines Weltuntergangs, war ein kultureller Reset. Ich werde jetzt einfach mal in relativ kurzer Reihenfolge die Top 25, why not, äh, an Songs durchgehen, weil es ist... So 2012. 2012. Mhm. Leute, wir haben jetzt hier eine Achterbahnfahrt vor uns. Ihr kennt jeden einzelnen Song. Wenn ich für neuere Jahre durchgehe, kenne ich nicht jeden Song, aber hier kenne ich die Top 25, jeden einzelnen Song könnte ich die Hook singen, weil es ein kultureller Reset war. Wir wurden alle im Jahr 2012 neu geboren mit einem kollektiven musikalischen Gedächtnis und das nehmen wir jetzt mit. Wir nehmen auf Platz 25 Jar of Hearts von Christina Perry mit. Mhm. Hit Move in the Right Direction von Gossip. Hit Back in Time von Pitbull, dieser komische Line Dance Song. Hit Hangover von Tyo Cruz. Oh, Hit Whistle von Flo Rider. Auch ein Hit von allein von Culture Candela. Culture Candela? Culture Candela. Culture. Nee, es komm, ist Ich komme vom, komm vom Dorf. Auch kennt man. We are young.
1: So krass. Ich bin komplett. Ich bin ja. in der Zeitreise.
0: Hearts gives a Beat von Ollie Merz featuring Rizzle Kicks. Das habe ich im, im, im Jugendherbergszimmer aufm, auf MTV gesehen, kurz nachdem ich Klaas an, hier an, irgendeinem, äh, an irgendeinem Fluss getroffen habe aus Versehen und er hat mich so angerempelt, da war ich 16. Habe ich ihm <lacht> aber auch gesagt. Ähm, She Doesn't Mind von Sean Paul auf der 17. Summertime Sadness von Lana Del Rey. das Ray. war die
1: einzig wahre Zeit, um am Leben zu sein. Ja, das Wirklich. ist das
0: einzige Jahr, für das man dankbar sein muss, um dort gelebt, ja. zu, dort gelebt zu haben. Ein Armutszeugnis für Deutschland als Ganzes ist das, Besser gechartet als Summertime Sadness. Don't Gimme That von The Boss Hoss ist. Mm -hmm. I Follow Rivers von Triggerfinger. Toller Song. Burn It Down von Linkin Park. Too Close. Yeah. Euphoria von Loreen. Dieser dumme Reckoning-Song von Asaf Avidan und The Mojos. This one day, baby. Oh, Was ja letztlich die Karriere oh, von, von Ju Julia Engelmann. Wir haben diesem Jahr wirklich alles zu verdanken und alles? nichts zu verdanken. Wirklich? Easy von Crow, natürlich. Levels von Avicii. Uh, Little Talks of Monsters and Men. I Follow Rivers in einer anderen Version von Licky Lee nochmal. Uh, Call Me Maybe.
1: Der gerade wieder voll präsent ist, weil der in irgendeiner großen Werbung ist, wo ich mir so denke, welche Werbeproduktionsfirma denkt sich jetzt, oh, den Song nehmen wir für unsere Werbung. Das check ich Warum? aber. Ja?
0: Check ich komplett. Okay, du musst in so ein Werbemindset kommen, okay. wo dann auch auf einmal Sinn macht, dass die Milch und die Schokolade von Kinderregeln miteinander ficken müssen. <lacht> das musst du einfach reinkommen. Somebody that I used to know, auch im selben Jahr wie Call Me Maybe ja. und Summertime Sadness. Natürlich Ice Soy von Mikel Tello. Oh,
1: das ist alles zu gut.
0: Macherie von DJ Antoine. Ich glaube, wir sind ja beide im selben Jahr geboren. Ich glaube, der komplette Jahrgang von 98 vielleicht bis runter bis 94 hat irgendeine Core Memory vom Song Macherie. Das ist so
1: Macherie.
0: All I want is you, your macherie. Oh. oh Mann, yeah.
1: es ist alles so schön. Mach weiter. Ja,
0: und jetzt hört es nämlich auf, jetzt Ach sind so, wir auf Platz 1. Okay. Ja. Ähm, die toten Hosen mit Tage wie diese. Das auch der, eine, eine
1: nee, tiefe der Narbe
0: mit dem Messer, das ich dir zum Frauenkampftag geschenkt habe. <lacht> Äh, eine tiefe Narbe durch Deutschland gerissen ist hat diese Saison. das kriegst du noch. Ich Achso, durfte okay. das nicht aufs Firmengelände ah. mitnehmen, das Messer. Da man Aber, muss wissen,
1: bei Studio Bummens wird man vorher immer einmal abgetastet und nur ich, Aber erst seit Sebastian <lacht> nur, ja nur ich, auf dem Podcast hat.
0: Ich mein, das ist weird, weil du wirst nie abgetastet. Ich werde mein immer durchsucht ne? nach Waffen. Ja. Naja, aber es ist auch fair. Das hat mich.
1: Ey, danke für diese Zeitreise, das, das war richtig schön.
0: Das hat mich so das mitgenommen. Das hat mir so
1: krasse Erinnerungen gerade gegeben. Ich fühle mich, fühl mich viel besser. Kannst du jeden Morgen mir einmal eine Sprachnachricht bitte schicken und einfach diese Playlist ablesen? Nein, einfach ablesen, nacheinander, dass ich, dass ich in diese Rotation von einem Radiosender 2012 reinkomme und mich fühle wie im ähm, Sommerurlaub an der Ostsee 2012. Aber,
0: aber ich frage mich, schön. ob 2012 wirklich ein gutes Jahr war für Popmusik? Oder zumindest ein sehr eindeutiges Jahr. Hey, du hast doch gerade die
1: Playlist gehört.
0: Ja, oder ob diese Songs genauso gut sind, wie die von 2018 zum Beispiel. Und ich, äh, ich 2012 einfach ein
1: war das einzig wahre Jahr überhaupt für Popmusik <lacht> und für alles andere.
0: Vielleicht sind 16-jährige Gehirne einfach so sehr empfänglich für ja. solche Songs. Und ich glaube, mit 16 hatte ich, war ich so zwischen der Teenage-Depression und meiner Mid-20s-Depression. 2012, 16? Ja. Krass. Das war 2012. Da Wir war sind
1: halt bald nicht mehr so richtig jung, ne? Ja,
0: weil das ist nämlich schon elf Jahre her. Das ist, schon das ist schon echt lang her. Wir stecken ja gerade in den Tourvorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh. und ich habe gesagt... Erstens, cool. Zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps. Das kann nicht sein. Das ist ein Fake-Profil. Das bin ja, das nicht Das nicht
1: passieren. Das ist
0: eine absurd unangenehme Situation. Ja. Nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil ist. Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich, bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch sehr zu sehen. Komische ist, eine, ist, eine, ist eine komische komische Situation, aber so Fake Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating Apps sind sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank eines neuen Features der Dating App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den Deception detektor Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist, da dieser Deception Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schöner. Außerdem, weird. Tschüss! <lacht>
1: Was wolltest du sagen? Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein, aber, aber. was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Good swipe. Good swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende. Und kennst du trotzdem, wenn du so sagst, ich habe das gestern, ähm, ich habe die Woche, war auf Drehreise, mhm. wenn du so sagst, so so was sagst wie, ja, ich merke daran, dass ich langsam älter werde, dass ich mir, dass man mit immer mehr Sachen reisen muss, weil man immer mehr braucht, <lacht> nee. weil früher hatte man so, so gar keine Bedürfnisse und irgendwie alles hat geklappt und man hatte so keine Rückenprobleme als... und man hatte so keinen Anspruch an so eine Reise und dann gibt es aber immer so Kolleginnen, die so nochmal so 20 Jahre älter sind als man selbst und dann so sagen, ja, ja, du, kannst du ja komm, sagen, du, komm äh, du erstmal, mein, erst mein Alter und man sich immer so denkt,
0: äh. Ja, tatsächlich, als ich angefangen habe, nach Köln zu pendeln, ab und zu für die Arbeit, Mhm. hatte ich immer so in meinem Kulturbeutel eine Zahnbürste dabei, manchmal eine Zahncreme, ein Deo, so that's it.
1: Und hat sich das jetzt verändert? Ja. ja. Was hast du alles dabei? Ich
0: habe jetzt dabei eine Gesichtscreme, eine mhm. Handcreme, eine mhm. Bodylotion.
1: Mhm. Eine Bodylotion?
0: Na klar.
2: Mhm.
0: Das ist ja wichtig. Ja. Ich ganz, Im Winter habe ich immer so trockene Haut. Ich krieg immer, ich habe so ein paar, ich habe keine schlechte Haut, aber ja. ich habe so ein paar äh, Stellen, da krieg, wirklich wenn ich nur an das Wort Winter denke, kriege ich da trockene Haut. Das Danke ist, fürs Teilen. Kein Problem. Also soll ich noch sagen, wo oder willst du das ähm, erraten?
1: Sag mir gerne noch im Detail, wo. Das für okay. mich total interessieren. An der Innenseite
0: meiner Oberschenkel ja? kriege mhm. ich ganz schnell so trockene Haut Ach, Mensch. und so an den Unterarmen.
1: Oh, okay.
0: Und ja... Ja, das Ansonsten, ist gut, dass ich jetzt Und an den, schlimm, mhm. an den Schienbeinen ganz schlimm. An Schienbein ist ganz schlimm, wenn ich da so, ja, wenn ich da so schwarze Klamotten anhabe und da mal so drüber ruppel, das ganz ist wirklich, das, 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 da überall, das ist wie als ob es schneien würde. Ja. Und jetzt habe ich noch dabei eine spezielle Zahnbürste für, meine, für mein Talfleisch. Das wird langsam durch so angreifbar. Eine weiche Zahnbürste. Und
1: hast du auch, ich habe immer ein Kreisekissen dabei?
0: Nein, <lacht> Nee, nee.
1: Ich hatte eine Wärmedecke dabei. Mhm. Hast du? Nein. Hä, okay, dann bist du ja überhaupt nicht advanced.
0: Nein, aber ich habe jetzt so, ich, kü ich kümmere mich jetzt um meinen Körper und so. Okay. Ich habe jetzt auch zum Beispiel so ein eigenes Shampoo und ein eigenes Duschgel dabei. und Nicht so
1: 3 in 1 mehr, meinst du?
0: <lacht> Nein, normal. früher habe ich immer das einfach, das so in der Dusche ist, genommen.
1: Oh, ja. Das habe ich auch früher genommen.
0: Ja, aber also, warum, warum hast du so jetzt oh gemacht?
1: Weil das Schlimme ist. Warum ist das Schlimme? Weil, weil alles sich danach hart anfühlt. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt also, der, der,
1: also der Körper ist danach auf einmal aus Holz und die Haare sind stumpf.
0: Ja, ja. ja Aus Stroh. Äh, es gab ja immer so diese... Kennst du den Grund, warum viele Leute nicht dieses Shampoo benutzen wollen?
1: Nein. Das ist irgendwie ich eklig. Oh. Willst du es wissen?
0: Ja, komm, ich, okay. ja, ich weiß ja jetzt
1: schon über deine Schneeball Als scheint. ob das
0: jetzt so schlimm wäre, dass ich hier mal erzähle, dass meine Nein, Team das ist
1: nicht schlimm. Ich bin doch froh, dass wir uns besser kennenlernen. Ja, danke. Das sind doch wichtige Sorry, Infos.
0: Ich, es wird immer gesagt, ja, Männer sollen auch mal ein bisschen verletzlich sein und erzähle ich ja. hier von meiner Trockenheit. Nein, Haut. ich finde das und dann gut. Ich dafür das war feministisch gemacht. von dir. Weißt du, in den nächsten zehn Jahre werde ich niemandem mehr Gefühle zeigen, deinetwegen. Ich finde, also ich habe nämlich den Urban Myth gehört, dass Leute, Hotelgäste, männliche Hotelgäste, in dieses Ding ein bisschen reinpinkeln oder andere Körperflüssigkeiten Na, ach komm. in dieses... Oh. In, 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 die in dieses vorinstallierte Nein. Duschgel machen würden. Und das stimmt ja nicht. Das ist ja Quatsch. Wer macht denn das? Wer macht sich denn den Doch, Aufwand? jetzt
1: wo du es gesagt hast, machen das Leute.
0: Leute, ein äh, kleiner Disclaimer noch von Studio Bummens, soll ich von der Produktionsfirma hier einsprechen. Bitte hört auf, ins <lacht> Duschgel in Hotels zu pissen. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Hätten wir noch einen Jingle einbauen sollen. Hast du mal, <lacht> Hast du manchmal so die Hoffnung, wenn du irgendwas zum ersten Mal machst, dass du darin extrem gut bist?
1: Immer. Ich denke immer, vielleicht finde ich irgendwie jetzt endlich ein Talent.
0: Ich denke mir nämlich das auch immer. Ja. Ich habe letzte Woche beruflich tatsächlich mhm. Minigolf gespielt.
1: Wie, du hast beruflich Minigolf ja, gespielt? Ja, ich bin
0: noch gerade in der Probophase. Ja. Und jetzt muss ich mir für jeden, für alle, so die Porträts machen und, oder so Interviews machen, Was überlegen? Mir, muss ich mir was überlegen. Und es ist immer so, ja, wir würden gerne mit Sebastian an einen besonderen Ort gehen. Und ich weiß immer nicht, was die sich so erwarten von, von äh, was ich für besondere Orte habe. Es war jetzt, die letzten drei Jahre war entweder Pandemie oder ich habe 80 Stunden die Woche gearbeitet. Ich habe keine besonderen Orte, ich habe die Bürodusche. Soll ich die euch zeigen? Geht leider nicht. Und dann
1: aber kannst du auch mal mit mir am besonderen Ort gehen? Sag mir einfach nächstes Mal Bescheid. Wenn du, wenn du das wieder machst, dann würde ich nämlich auch mitkommen, weil ich würde auch gerne mal Minigolfen machen. Habt ihr wenigstens so dieses im Dunkeln gemacht?
0: Nee, wir haben äh, einfach Ach so, okay. an, an der Sonnenallee, dieser Minigolfplatz da.
1: In der Hasenheide?
0: Ja, genau. Wirklich? Ja, klar. Ach, geil. War geil.
1: Ja, gut. Und wart äh, ihr auch danach im Streichel zu einer Hasenheide? Nein, leider nicht. Okay.
0: Aber ich war richtig, also ich bin richtig gut im Minigolf, mhm. aber der Fotograf, der dabei war, der hat, so, hat gesagt, dass er zum ersten Mal seit 15 Jahren Minigolf spielen würde und er war so krank gut, er war so gut darin und da war ich so neidisch, weil ich bin wirklich kein schlechter, kein schlechter Minigolfspieler, mhm. aber der hat wirklich so auf drei, vier Bahnen hat er so ein Hole in One geschlagen und ich wurde dann so, ich hatte dann so einen weirden Ehrgeiz, der ist so hochgestiegen, wie so wenn man Sodbrennen hat, stieg dieser Ehrgeiz langsam in mir hoch und ich wollte dann so... Dann war es nicht mehr, dass ich sympathisch bin fürs Interview oder so okay das aussehe. Das ist der
1: Trick, deswegen holen wir dich an einen besonderen ah. Ort. Das ist mir aufgefallen, als ich bei Bömi Brutzit zu Gast war. Mhm. Da kocht man ja und spricht dann nebenbei. Mhm. Und das ist, das ist ein sehr gutes Konzept, weil man ist halt so konzentriert darauf zu kochen. Und man will ja auch, dass es gut schmeckt, ja, klar. weil ja Jan Böhmermann ist das danach. Ja. Und äh, man ist halt so konzentriert aufs Kochen, dass man... Die, man kann einem alles fragen, man erzählt einfach. Das ist, wirklich, das ist wirklich krass, weil das Gehirn hat nicht die Kapazitäten, um sich zu denken, oh, ich will mir jetzt Gedanken machen, wie ich im Interview rüberkomme und irgendwie was Kluges sage und versuche guten Humus zu machen. Und deswegen ist es eigentlich als Interviewer mhm. genau die richtige Strategie zu sagen, komm, überleg dir mal einen speziellen oh, ja, komm, lass uns zusammen kochen, weil dann da, kriegst du nämlich die heißen Antworten. Ich wollte
0: aber dann nicht mehr reden mit der Interviewerin, sondern ich wollte einfach nur noch diesen Wichser am Minigolf schlagen. <lacht> Ich war so richtig angespannt. Ja, und
1: dann erhoffen die sich, dann kommt nämlich der wahre Sebastian raus, dann schreiben sie so ein Porträt.
0: <lacht> Meine Strategie bei Porträts ist immer, dass ich die Porträtsituation direkt anspreche und dann so ein Gag darüber mache, dass egal was ich mache, es so unsympathisch gedreht werden könnte. Wenn, wenn man nämlich Aber so das
1: Ding ist, wenn sie das halt nicht reinschreiben, was... Zu, also <lacht> Das, das Wüten, es ist halt ein Porträt, Wüten. sind halt wirklich Extrem fies. cholerisch. Also stell dir mal vor, heute hätte jemand ein Porträt, hätte dich einfach heute den Tag über begleitet. Und, mhm. dann, und das Porträt beginnt halt so mit, er stürmte schnell er stürmte ins Studio Bummens äh, Studio und rief dabei noch, eigentlich, eigentlich verschlafe ich nie. Und, und dann wirkst du halt direkt wie so ein richtig arroganter Idiot, weil eigentlich verschlafe ich nie, sagt jeder, der immer verschläft.
0: 8.38 Uhr. Das Treffen mit Sebastian ist auch von 9 Uhr geplant.
1: Sei warum sie wartet schon seit 30 Minuten. <lacht> ich, sie ist müde. Ich, ich, sie hat gestern Abend noch bis 8 Uhr gedreht und wartet jetzt auf ihren Kollegen Sebastian Hotz, der verschlafen hat.
0: Ob das öfter passiert, frage ich sie. Sie lächelt wissend. <lacht> ja. Die zerstrubbelte Frisur und der <lacht> Morning Breath von Sebastian Hotz beantwortet jede weitere Frage. <lacht>
1: Ich sie fragt, ob sie denn auch noch Blumen bekäme. Diese Woche war nämlich der feministische Kampftag.
0: Mit einem Witz windet sich Sebastian aus der für ihn unangenehmen Situation.
1: Er zeigt nach draußen. Ein großer LKW fährt vor. 500, ein Blumenmeer von 500 Rosen ergießt sich über den, über den Studio bomens Parkplatz.
0: Der, der dünne Schutz aus Ironie scheint zu bröckeln. Er scheint jetzt der Mensch hinter dem Comedian.
1: Ich finde das toll, dass du jetzt viele Interviews gibst fürs Buch. Das kann eigentlich nur gut werden.
0: Ich möchte über eine Sache ja. reden bezüglich dieser Porträts und Interviews, ja. die wirklich mein, mein Gehirn hat bröckeln lassen. Und ich glaube, so wie das 2000, Jahr 2012 für die ganze Welt war, war für mich letzte Woche, nee, diese Woche in Mülheim an der Ruhr. Mein Roman spielt nämlich zu einem Teil in Mülheim an der Ruhr, ja. weil es ein toller Ort ist. Und ähm, ich habe da ein Hotel beschrieben, das dort ist, ohne jemals da drin gewesen zu sein. Mhm. spielt in so einem Holiday Inn Express. Und ich war da drin nicht. Ich habe mir einfach hab Dinge ausgedacht. Das ist mhm. das Coole daran, wenn man kein Journalist ist sondern <lacht> einfach so dramatische Texte schreibt. Weil fuck it, man kann sich Dinge einfach ausdenken. Aber es war irgendwie nicht ausgedacht. Jetzt wirkt der Roman so, als hätte ich mega recherchiert in diesem Hotel und wäre ich da sau oft gewesen. Weil es ist alles exakt so was, wie in dem was Roman. Was war so
1: eine Sache, wo du so richtig überrascht warst, dass es genau so war? Ich habe
0: ich hab jemanden beschrieben, der in der Nachtschicht arbeitet. So ein bisschen älteren, bisschen kauzigeren Herrn, mhm. der diesen Job schon ultra lang macht und nur Nachtschicht macht, um diesen Nachtzuschlag zu bekommen. Und weil da eben nie was los ist. Und ich kam in dieses Hotel, in die Lobby rein. Und der Typ war einfach exakt das. Er war wirklich. Also, es ist nicht schwer, sich das auszudenken, weil natürlich sind Leute, die in der Nachtschicht in einem Hotel in Mühlheim an der Ruhr arbeiten, möglicherweise ein bisschen kauzig. Aber er sah wirklich so. Er sah aus wie die Schauspielerbesetzung. Im Film für diesen Typen. Weil Hast du dir seine
1: Nummer geben lassen? Nein,
0: natürlich nicht. Ach aber Mann, ich habe ich hab ihm meine äh, Ma Mailadresse diktieren ja. müssen fürs Einchecken. Ja. Und meine Mailadresse ist, ihr könnt ihr alle einsehen in meinem Instagram-Profil. Ich mache jetzt keine, keine große Sache hier. Aber, Willst du das
1: jetzt wirklich machen? Ja klar, okay.
0: die Mailadresse beginnt. Die Mailadresse habe ich Und mir los. 2020 Angelegt, als mhm. ich das erste Mal so geschäftlich was zu tun hatte. Und wo gibt, wie gibt man sich eine geschäftliche E-Mail-Adresse? Woran erkennt man eine geschäftliche und eine private E-Mail-Adresse?
1: Naja, also in der privaten muss, muss mindestens das Wort süß oder Maus drin vorkommen. <lacht> und dein Geburtsjahr. <lacht> Im meine, besten Fall alles zusammen.
0: Meine privaten Mail-Adressen sind alle immer so sehr seriös. Meine Geschäfts-Mail-Adresse ist hingegen wichtigegeschäfte.elhozzo.at. Ja, und dann musste ich dem ich diktieren. Ich schreibe dir mal eine Mail. Wichtige Geschäfte, es war so peinlich. Weil da war es auch so, ach und sie hier, reisen hier geschäftlich. Ja, was sind sie denn von Beruf?
1: Hast du ehrlich geantwortet?
0: Ich habe gesagt, ich arbeite fürs Fernsehen. Was ja auch nicht mal richtig stimmt. Du
1: hast einfach dich als mich ausgegeben.
0: Ja, ich habe einfach, ja. Ah, sie machen doch diesen Podcast mit El Hotzo Frau Ja. <lacht> <und Siegel. lacht>
1: Ja, ich, wir sind ja gerade für Aspekte unterwegs.
0: Ja. Aspekte Mülheim an der Ruhr. Ah. Oh, Mülheim an der Ruhr wird zugepflastert werden mit so helge denkmälern sobald er stirbt. Das ist richtig krass. Diese Stadt sehnt sich richtig danach, dass sie jetzt so... Die, die haben schon die Fundamente gegossen in der Innenstadt für die neuen Denkmäler. Aber
1: du warst auch wieder wahrscheinlich für ein Interview dort. Ja, genau. Weil die bestimmt waren, komm, lass uns an einen Ort Ja, aus genau. Dem oh, ja.
0: Aber das habe ich mir selbst ausgesucht. Aber es war ja. mega geil. Wirklich, ja? das ganze Hotel war exakt so, wie gedacht. Das ist alles exakt so. Und ich glaube irgendwie, ich habe vielleicht magische Fähigkeiten, wie in diesem... in dieser Tintenherz-Tintentod- Tinten-Irgendwas-Trilogie von Cornelia Funke. Oh, das
1: war das auch 2012? Nee, das war ein bisschen vielleicht,
0: früher. Vielleicht, aber... Äh, ich glaube, ich habe jetzt so magische Fähigkeiten und alles, was ich schreibe, wird wahr.
1: Diese Hotels sind, geben einem aber auch immer so ein bisschen... Also ich war ja vor kurzem hm. in der JVA.
2: <lacht> ja, fair.
1: Und es, also ich war, war kurz mehr, als ich in der JVA war, nicht sicher, ob ich gerade auf Drehreise in einem Hotel bin, so in Frankfurt oder so. <lacht> <Was>? <lacht> weil, weil man ist dann immer, wenn man auf Drehreise ist... Manche Leute sind ja so, ja, die öffentlich-rechtlichen, euch wird das Geld hinterhergeworfen und ihr lebt euer glamouröses Leben... Nein, also man ist in solchen Knasthotels. Ich habe die, also die Woche, nämlich war ich in so einem Hotel, weil wir was gedreht für haben. In ungefähr genau diesem, was du gerade beschrieben Express? hast. Express. Ungefähr genau dieses. Und das sind so Hotels. Du sitzt dann da so auf, auf so einem kleinen, so so einem Kinderbett. Also so, wie, wie breit sind die, so 90? Ah, 90, ich weiß genau, kleinen. welche
0: Hotels. Ja. Und da
1: ist so genau ein Kissen und so eine ganz dünne Decke. Mhm. Und es gibt weißt du, woran du ein Hotel erkennst, wo du wirklich einfach gar keine gute Zeit haben wirst? Das,
0: wenn jemand in den Duschgel gepinkelt hat.
1: Ja, das eh. Mhm. Und zweitens, wenn das, du quasi neben dem Hauptdeckenlicht, was ja immer in Hotel so <lacht> kühl wie möglich sein muss ja. und so grell und doll wie möglich, du nur ein, eine zweite Lichtoption hast und die <lacht> ist einfach komplett scheiße. Ja. Das heißt, du sitzt entweder abends, wenn du dir noch kuschelig irgendwie was reinziehen willst, bevor du am nächsten Tag in aller Frühe losgehen willst drehen, entweder sitzt du in so einem mega grellem Studiolicht oder so gar kein Licht. Also es du, du, so das, das, das wird alles in diesem Hotel so gemacht, dass du da nicht länger sein willst, als du musst. Und dann setzt du dich da so hin auf dieses Bett und guckst die Tür an und bist so ein bisschen so, hm, wer hat hier wohl noch alles so eine Zimmerkarte für. Aha. Und warum sieht diese Tür irgendwie so aus? als könnte man die von außen verriegeln.
0: <lacht> Gefangen im Hotel. Und, und, dann, B &B. Weißt du was?
1: und dieses Hotelzimmer, in dem ich war, war so ganz klein. Und ich saß auf diesem kleinen Bettchen, so Kerzen gerade, und habe telefoniert und habe währenddessen aus dem Fenster geguckt, was halt wirklich, was auch sehr klein war im Nachhinein. Und ich habe da so gerade Durchgeguckt. Also das Zimmer war ungefähr so groß wie dieses kleine Bettchen und direkt gegenüber war ein anderes Fenster von, also dieses Hotel muss irgendwie so um die Ecke gegangen sein, ja. was glaube ich auch zu diesem Hotel gehörte, weil es hatte die gleichen Vorhänge und ich habe so telefoniert und so rausgestarrt in dieser kerzengraden Haltung mit so meinen Füßchen so aufrecht äh, auf dem Bett und dann sehe ich halt gegenüber am Fenster auf einmal steht da so ein nackter Mann. Und er hat so, ich habe so telefoniert und ich war so richtig in Schock. Weil, und dieser Moment hat sich so lange angefühlt und er war in Schock und stand am Vorhang und hat mich angeguckt. Und da war ich kurz so, bitte mach jetzt nichts Ekliges. Bitte mach nichts Ekliges. Und dann hat er mich so angeguckt, hat mich angeguckt, angeguckt, Vorhang zugemacht. Aber er hat Klar. mich einfach zu lange angeguckt. Oh und das nein. Ding war, diese Situation war so unangenehm, weil um mich vor dieser... Situation zu schützen, hätte ich ja aufstehen und den Vorhang aktiv zumachen müssen. Und dann hätte er so, so eine kleine Frau gesehen, die so wütend guckt und so aufsteht, so auf dem Bett springt und so wütend losstampft und den Vorhang so energisch zuzieht. Das wollte ich irgendwie auch stolz nicht machen. Weil, weil es war so ein, so ein Blickfight. Weißt du, wer hält es länger mehr, durch, mehr, cool mehr, zu bleiben? Der zuckt zuerst? Ja, und ich glaube, ich habe ihn dann später beim Frühstück gesehen.
0: Was hat er gefrühstückt?
1: Ich weiß es nicht. Ich bin ganz schnell... Nur so extrem ich, fallische Lebensmittel. Ich bin Lebensmittel. ganz schnell weggelaufen. Ich bin weggerannt. <lacht>
0: Oh Gott. Was ich schlimm, fast schlimmer finde als wenige Lichtoptionen, ja. viel schlimmer als wenige Lichtoptionen ja. im Hotelzimmer, ist, wenn du in so ein Hotelzimmer gehst, diese Karte in diesen Stromding mm. reinsteckst und es gehen so alle Lampen in diesem Scheißhotel an. In diesem Scheißhotelzimmer ja. an. So. Die Stehlampe, die Nachttischlampe, die zweite Nachttischlampe, ja. noch eine, noch eine im Bad, alle Aber drei wer, Lichter im Bad. Aber was für Hotels
1: bist du denn, dass na, es, es so viele man, Lichter gibt? Na, wenn,
0: wenn, wenn ich mal so...
1: Wenn du mal wichtige wenn, Geschäfte machst. Wenn ich machst. mal
0: wichtige Geschäfte mache, ja, okay. dann passiert das mal. Oder so, ja sorry, dass ich mir mein Zimmer für über 100 Euro gegönnt habe. mal. Mein Gott, das zahlt ihr alle mit der GZ. Joke. Kein, Kein Joke. <lacht> Was ihr nicht bezahlen müsst, ist dieser Podcast, weil er gratis ist für euch alle. Weil wir einfach wir Natur sind. Eigentlich
1: machen wir euch jede Woche kostenlose Bildungsarbeit. Und diese Woche würde ich einfach sagen, es war ein Geschenk zum ähm, feministischen Kampftag von uns für euch. Besser als eine Rose
0: aber schlechter als eine Waffe. Ja. Ich äh, weiß. Wenn ihr Allies sein wollt für Salwa.
1: <lacht> da Dann bewertet unseren gemeinsamen Podcast. Dann bewertet
0: bitte ihren Podcast. Folgt diesem Podcast, macht die Glocke an bei diesem Podcast. Herzlich
1: willkommen bei Humsi. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen.
0: <lacht> In dieser Folge wurde alles was ich gesagt habe rausgepiept tatsächlich und ich hatte ein Kleid an und schlecht die schlechteste am schlechtesten das lackierten Fingernägel. Das hasse ich auch. Wenn, wenn solche
1: Männer <lacht> sich die Nägel lackieren, dann machen ja. die das immer auch so anti, damit es eben auch nicht so aussieht, als würde es ihnen zu wichtig sein. Ja,
0: there, that, done that.
1: Wenn ihr das macht, dann macht's doch schön. Und man, du also fragt
0: jemanden, so, geht mal zur, zur Maniküre. Ist ich kann das machen. Soll schön. ich dir mal Schallack machen? Ich würde gerne, aber ich würde es gerne bei einer Maniküre machen, weil ich möchte das immer eh wieder machen. Ich so. möchte mal wieder zur Maniküre, Pediküre gehen. Aber
1: ich habe auch dieses kleine Dings, wo man seine Hand reinmacht und dann piept man und dann leuchtet das. Ja, auf. aber
0: würdest du mir die Füße einweisen? Nein, okay. aber seine
1: Fingernägel fände ich okay. Okay. Ich meine, ja, wir lernen uns ja noch kennen. Ja. Man kann ja vorsichtig starten.
0: Das mit den Füßen, mit der Pediküre macht man unter Freunden erst, wenn man so einen Podcastpreis gewonnen hat.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht> hey, vielen Dank, das war eine Folge. Danke Tschüss
0: Leute, folgen, bewerten, mein Buch vorbestellen.
1: Ich fände es toll, um noch ein bisschen den Feminismus zu supporten, wenn ihr meinen neuen Nagellack kaufen könntet. Genau. Den verlinke kauf, ich euch in den Show Notes.
0: Kauf den kz nagellack
1: nee, mein meinen.
0: so, ja, aber er ist ja auch deiner. Er ist ja für dich ja, rausgebracht das worden. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ich das hab's ist deiner. Noch nicht gesehen. Mhm.
1: Aber sie verdienen dran, also alles wie immer. Genau, <lacht> das
0: ist wie immer. Alles wie immer. Tschüss.
2: Jeden Samstag. Überall, wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker. Produktion Peace
1: Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.